0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mastermind, um podcast que está colocando à disposição de toda a sociedade brasileira, dos países da língua portuguesa, empresários que conhecem a filosofia de Napoleão Hill por dois motivos. Um, já tinham nas suas vias essa capacidade de empreender, de colocar suas ideias de pé e de fazer transformações econômicas com suas empresas ou até mesmo profissões. E claro, que viram necessidade de trazer ainda mais ferramentas e alterar de uma vez por todas as os resultados. Uma das coisas que nós percebemos em empreender é que empreender pode ser comparada com uma grande corrida de moto, velocidade ou de fórmula 1, em que você tem que se dedicar na preparação técnica, no conhecimento de quem vai estar competindo com você nessa grande prova que é empreender, de ter metas que é com certeza chegar em primeiro lugar em algumas vezes e claro também, como todo empreendimento, Entender que às vezes perder uma corrida não é perder a batalha. E é disso hoje que nós vamos falar aqui no podcast Mastermind. A propósito, eu sou Jorge Aguiar, sou instrutor da Fundação Napoleão Rio. Tenho ajudado pessoas em Santa Catarina com uma play de mais de 150 instrutores nos países da língua portuguesa, que vem somando a cada dia na vida de empreendedores como você que vem acompanhando o podcast do Mastermind. Falando nisso, curte esse vídeo, envia para alguém agora e comenta aqui, deixando as suas impressões sobre as ferramentas de Mastermind presentes aqui em toda a rede né, global da internet. Falando em rede global, eu estou aqui com o Sandro Senen hoje, que é o Mastermind em três vias, que tem formação em gestão de empresas e que na cidade de Correia Pinto criou um conceito de moda jovem numa loja chamada Cook Store, são três negócios presentes na sua vida hoje, em que ele vem somando cada vez mais, contribuindo cada vez mais para o bem-estar das pessoas que são seus clientes, para os colaboradores que são seus clientes internos e ainda mais, para a própria família. E que falando em velocidade, é apaixonado por moto velocidade, que tem estado presente num campeonato sul-brasileiro, Aqui do nosso país e que vem colocando o seu nome aí entre os três maiores destaques, né? Dentro desse pódio de moto velocidade. Seja bem-vindo ao podcast do Mastermind Sandro Sennen. Vai lá.
1: E aí, Jorge, muito obrigado. É, agradeço de coração estar aqui. Quando eu recebi o convite, fiquei surpreso e muito honrado estar aqui. Sabe que tem a tua pessoa como um mentor, né? E me inspiro muito. Um cara que está dentro dos meus negócios. Toda semana a gente está. Passando suas lives lá e o pessoal tem uma ânsia de conhecê-lo e de treinar com você. Muito
0: obrigado. Beleza, o Sandro eu conheço, gente, já há muito tempo. Conheci ele em Correia Pinto, que é a cidade matriz da empresa dele. E de lá para cá virou, além disso, uma amizade. É um dos alunos, né, como tantos outros que eu tenho, entre esses 3 mil que mensalmente ligam, pedindo ideias, conselhos do que fazer em tomada de decisão com pessoas e também nos, nos negócios. Ele criou um conceito de loja moda jovem, em que eu já disse para ele, já está na terceira e vai virar uma franquia. Quem sabe daqui a um tempo está lá nos Tubarões, captando recursos e buscando esses mentores, <risos> que muitos de lá, dos Tubarões também, do Shark Tank, são Mastermind, como o Semenzato, que com certeza poderá assistir isso aqui. E levar então né, esse negócio não mais para Santa Catarina, quem sabe para o Brasil, por que não? Brasil. Mas esse negócio começou com uma loja. Uma e é isso que loja. a gente quer saber hoje do Sandro, por que, que surgiu a, a Cook Store, né? qual foi essa ideia que você teve, como que foi essa juventude que você viveu e levou a querer empreender nessa cidade chamada Correia Pinto.
1: Então Jorge, Correia Pinto é minha cidade amada, né? eu tenho um apreço muito grande pela cidade, uma cidade hoje de 12 mil habitantes, com potencial gigante, as pessoas acreditam, olham para lá e não veem tudo isso, mas eu enxergo isso todo dia, toda hora. E eu venho de uma família empreendedora, né, onde a gente já teve negócios e acabou quebrando. né? É, quem sabe a peça-chave saiu do negócio, que era meu pai. Você teve então a família, o pai e a mãe tinham, tinha tinham empresa. Tinha empresa. E não e deu gente, certo? Tinha um supermercado. Por 30 anos a gente teve isso aí e eu nasci lá dentro. Aí quando na minha adolescência eu, o negócio veio a, a falir. Bem na adolescência? Bem na adolescência. Como é que foi essa fase para você? Não é para chorar agora, né? É... Eles contam, porque é dali que nasce a é, semente, né? De um é. fracasso que nasce a semente de ouro de uma oportunidade. Uma oportunidade. Com certeza eu enxergo isso hoje. Eu acredito que a oportunidade que eu não tive, que a minha irmãs tiveram, eu enxergo como algo muito maior. Porque eu aprendi do zero e entender todo o processo de como eu poderia construir a minha história.
0: Tem várias maneiras de falir uma empresa, né? A gente não vai justificar os erros cometidos ou até... A, a falta de percepção ou de intuição de mercado nem sempre você é quebra só porque não tem competência tem vários fatores que levam uma empresa a deixar de existir e, mas dela vem as dificuldades qual foi a maior dificuldade que você sentiu assim como adolescente vendo um, vendo um pai fechar as portas de um negócio de 30 anos
1: a maior dificuldade foi que meu pai ele não estava mais presente dentro da família então era minha mãe que ficou tocando no final com as minhas irmãs e a dificuldade foi que a gente chegou a um momento de necessidade bem complicada mesmo. E ali eu já sentia algo em mim... Escassez? Escassez. Faltou. Faltou. E ali eu sentia algo em mim que eu tive que assumir um papel que não era meu. Então é onde... surge o Sene.
0: aonde... Surgiu Sandro Sennem.
1: Aonde surgiu Sandro
0: Sennem. Maturidade cedo demais, Acredito responsabilidade cedo Tem, demais. Tenho certeza que sim. Isso dói de pensar, mas hoje alguém falou num outro podcast que o fracasso dói. Dói. Mas ele ensina? Mas ele ensina. Você aprende e é a bom. maior lição que você tirou dessa fase? É Adolescente bom. responsável por uma família. Sim. Qual foi a maior lição?
1: A maior lição? É. Foi de cuidar da minha família, meu. Dar o meu máximo pra minha família. Acho que ele é o, o bem maior que a gente tem, né? Minha mãe, minha esposa, meu filho. Foi aí que surgiu essa ideia de que eu tenho que ter mais
0: alguma coisa que gere riqueza para sustentar esse povo. É, eu acho que. Vem na sons. veia,
1: vem na veia o negócio, né? É, às vezes as pessoas olham o meu filho criando uma banca de papelão para vender pirulito. Ele quer algo e ele vai até o fim. Teu sim. filho faz isso hoje. Faz né? isso. Esses dias ele queria comprar um fone de ouvido e eu falei que não era o momento e ele foi lá e montou uma loja na frente da loja. De papelão e foi vender pelo Lito, importa, importa, no comércio. Aí o pessoal mandava mensagem, pra mim mandava WhatsApp: Ó, oh, o Sandrinho 2, Sandrinho 2. Enquanto ele não juntou uma certa quantia do valor do fone, ele não parou. E teve que ser aquele dia. Ele colocou uma meta pra ele, enquanto ele não chegou naquela meta, ele não, não parou.
0: Ó, influência acontecendo. É Muita pai te influenciou, você foi influenciado, tá influenciando o filme. E Sandro, e aí surge a ideia da Cuca? Quanto que surgiu a ah, Cuca? Foi o claro. teu primeiro negócio, a Cuca Story? <coughs>
1: Formalmente CNPJ sim, mas eu comecei com 13 anos, é, quando a gente tinha o um mercado eu juntava parte de, de, de reciclagem das caixas de papelões E vendia e ali eu ia guardando meu dinheiro e a hora que eu juntei uma certa quantia eu fui para São Paulo com a minha irmã mais velha, ela já tinha loja que era Cuca Maluca e loja de infantil, e eu fui com ela pra lá e comecei a trazer camiseta, tênis, perfume, corrente e e tinha meu North Orca agonizado, andava de skate, comecei a pegar essa galera e, e aí ele começou e a Cuca surgiu que ela fechou a Cuca Maluca e eu vi que tinha uma necessidade muito grande as pessoas gostavam daquilo lá, gostavam e eu falei Eu vou sair do nicho que eu gosto e vou abrir algo mais certeiro. E eu vim com o mesmo nome, Cuca Maluca. E ali em 2010 surgiu a Cuca Maluca. Mas não contente e não... Não era aquilo que eu queria. Eu fui algo pronto. Eu falei, não, eu tenho que fazer a minha cara. E aí surgiu a Cook Store em 2014, onde onde virou a chave. Onde eu trouxe o meu produto. Quantos metros quadrados tinha a primeira loja? Primeira loja tinha uns 50 metros quadrados.
0: Quantos metros quadrados tem as três lojas hoje?
1: Ah, uns mil metros quadrados. <risos> Aumentou de tamanho, o negócio cresceu. Tamanho, cresceu. E quem é teu
0: público? Quem é a galera que você viu como um nicho de mercado, alguém que você poderia ajudar? Vendendo roupa, que é ajudar a pessoa a se sentir satisfeita. Satisfeito.
1: É, meu público público hoje é um público mais conceito, que que é algo que está acontecendo no mundo. né? A gente trabalha com as principais marcas nacionais e internacionais. né? E é aquela galera que está hoje antenado, que está no celular, na rede social, todo momento entendendo o que está acontecendo em volta no mundo, na influência né? De, de blogueiros, de jogadores, de futebol, enfim. E é um público jovem, que quer se vestir bem, que quer estar tá na, na moda, como a gente fala, né? que quer se sentir bem. E é isso aí. Você
0: trouxe. Me diz aí quantas marcas hoje você tem, mas quais são as três principais marcas, ah, inclusive eu... que você colocou como uma bandeirinha, só eu tenho aqui. É um, na portfólio, minha região.
1: É um portfólio grande, né? hoje tanto em Correia Pinto como em Otacilio Costa. Depois eu quero falar muito da K2 A K2 existe hoje por causa do Mastermind e, e meu, o portfólio é grande Mas eu tenho Vans, eu tenho a Columbia Que é um produto de extremo valor agregado Que é o carro-chefe, tem a Nike Que é indispensável dentro do de uma, uma loja uma loja que você foi pioneiro assim, Que o mundo já conhecia, mas que a região ainda não tinha acessado Que você eu coloquei aqui na região A Columbia Colômbia foi um... Aí faz três anos que eu tô com a marca e um, um produto com valor muito agregado onde as pessoas não viam o potencial. Não, isso aqui não vai vender nunca em Pinta, É muito caro. Não é para quê? Não
0: é para isso. E vende muito. É o que mais vende. Aí é você tem, vende. então, mais que um negócio. você tem agora três negócios. A Cuca Maluca virou a Cuca Store que virou mais duas lojas. Me fala da segunda filial, de onde ela surgiu,
1: então, que parece que saiu de uma sala nossa. É, a K2 Store é, Na cidade de né? É, eu já tinha a central da moda com a minha irmã Que é minha sócia, a Cybele. A gente fez o um Mastermind E levou muita gente por esse negócio Colaboradores meus treinaram E faltava um, um empurrão Uma mola ali pra jogar pra cima né? A gente tinha um, algo que ardia dentro Deus colocou aquilo Mas ele fez a gente passar pelo Mastermind primeiro Pra gente conseguir Pra acender Pra acender acender, para o negócio acender de verdade. E depois que a gente fez o Mastermind a gente decolou meu. Foi o divisor de águas. Eu falo isso para você toda vez que a gente conversa e para todas as pessoas que estão no meu círculo, né? Eu sou outro Sandro depois do Mastermind. E ali Deus preparou da maneira mais correta possível assim. E a gente tá lá há seis anos hoje a K2 Thor junto a Silvio Costa, né? K2 porque por ser a segunda cuca. Mas K2 da montanha, por ser algo maior onde a gente quer atingir o, o pico.
0: Ah, Sandra, uma coisa que roda muito na, na mente das pessoas é assim, cara, mas será que eu consigo passar para um treinamento como Mastermind? Eu tenho dificuldade de falar em público, eu tenho vergonha, eu não vou ter o dinheiro para pagar, será que isso vai estar retorno? Uma coisa que nós sabemos é assim, grande parte das pessoas tem dentro de si um, uma centelha prontinha para ser acesa e produzir um resultado. <coughs> E você fica ali a vida inteira, né, negando a si mesmo, cheio de insegurança, cheio de medo de dar o próximo passo, de pensar que você pode produzir alguma coisa diferente na sociedade, abrir um novo negócio, ou até mesmo se destacar como empregado numa uma empresa. E fica se negando a si mesmo por não ter quem acenda essa chama. O Marcelo faz isso com você. Ele vem acende é a chama de tudo aquilo que você já tem de bom. E aquilo que está faltando, ele vai te entregar as ferramentas para te empreender mais. Ser um bom colaborador, ser um bom gestor, um bom líder, é claro, um grande empreendedor. E surge então a K2. A K2... É a Cuca. E a outra empresa é? Central da moda. A Central da moda. Quantas pessoas empregam hoje?
1: A gente está aí com, com média de 12 pessoas. Aí.
0: 12 colaboradores. Uhum. Isso. Você fatura bastante nas cidades. Sim ou não? <risos> Sim. Bastante. Você tem 12 pessoas que vivem desse negócio. Se for colocar aí de 3 a 4 pessoas dependentes, você já está aproximadamente 50 pessoas dependem do teu negócio hoje.
1: E o mais legal, Já parou
0: para pensar o tamanho da responsa, que é acordar de manhã, botar os pés no chão (risos) e lembrar que 50 pessoas hoje dependem das minhas decisões?
1: Sim. E ainda eu acredito que o mais legal de tudo isso é a influência que você consegue gerar diante delas. Acho que isso é o bacana. Tudo isso que você acabou de falar em acender, é isso. Essas pessoas... A maioria é jovem, né? A maioria que a gente dá a oportunidade é jovem. Às vezes o primeiro emprego. E as pessoas vêm para dentro pensando assim é mais uma loja, e ela descobre que totalmente que não é mais uma loja, é algo totalmente diferente do que elas imaginaram ser, tanto que algumas não seguem, e tanto que outras que querem ter essa evolução, ficam lá dentro e se apaixonam pelo negócio, e trazem aquilo para dentro delas, se prendem lá dentro, fazem que aquilo ali vai dar uma diferença muito grande na vida delas, na carreira profissional e Pessoal, principalmente pessoal, Jorge, eu foco muito em cima disso, no pessoal, que né? foi onde eu aprendi muito dentro do Mastermind. Eu acho que, primeiro, aqui. na cabeça. Né? Aqui é a distância, né? É. Essa é a distância. Então, é o que eu tento passar para eles muito isso. Sofro com isso, por não ser aquele é, gestor que sempre está ali fazendo a mediocridade, né? A gente sempre quer estar tá acima da média e eu quero trazer eles junto. Então, às vezes, eu acabo sofrendo um pouco com isso. Mas no final, a conta fecha. É, não basta ter ter
0: vontade, você tem que querer fazer isso. Estimular uma pessoa que vem de um conceito, uma mentalidade diferente da sua. Culturas. A entrar nessa mesma mente, que de, cultura, entrar no Mastermind. Bloqueios. E aí fazer esse cara acender um desafio. Você falou uma frase legal que está no livro e está no manual do Mastermind. Uh, Nas primeiras páginas do Mastermind Lince, o programa de liderança, aparece o texto de George Washington. né? A maior distância a ser vencida está entre a cabeça e e o coração. coração." Quando você pensa na cabeça e no coração de uma empresa como essa, você está ajudando teus colaboradores, você acabou de falar isso. Vem a tua família. O que você já fez para a tua família, depois que você conseguiu sair da ideia de um adolescente que tinha perdido o pai, que o negócio deixou de existir. E que através dessa dor você fez uma oportunidade De abrir um negócio para você que a família já ganhou com isso?
1: A família hoje ganhou muita união A família hoje A minha irmã que é minha sócia Ela era minha colaboradora Hoje ela é minha sócia E é o que eu busco para as pessoas que estão ao meu redor Eu sempre falo para eles lá dentro da loja Amanhã ou depois você pode ser o dono disso daqui né? Eu prezo muito isso e a minha irmã mais velha também hoje tem um negócio, é anexo à loja Então tá todo mundo perto, todo mundo é do negócio, todo mundo evoluiu junto Cada um no seu quadrado, mas a gente juntos conseguimos dar essa, essa volta né Vamos dizer assim, essa, esse contorno ao redor de todos os acontecimentos que aconteceram aí, Depois que meu pai veio a falecer, a, depois que falhou a empresa, enfim hoje elas estão também num patamar acima da média, graças a Deus e graças eu acho que a nossa união a gente conseguir transmitir isso um com o outro. Ah, você que está assistindo aí, do lado de lá, você conhece muita
0: gente ou já passou por isso, perder alguém importante da família, um pino importante, um pai, uma mãe, marido, esposa, que de repente parece que falta o chão e as coisas não vão dar certo. É uma história bacana do Sandro Senem com a Cuca, em que mesmo nessa dificuldade você possa se fortalecer e passar a ser o autor dessa história. Então, Você podia se vitimizar, ser mais um menino da região serrana que poderia se envolver até no crime, ou, que me perdoe a expressão, mas ir para uma indústria da região, ser vítima né, de um sistema em dizer que vai morrer né, o resto da história, vai viver o resto da história, sendo um assalariado que pensa que não tem oportunidade. Não que você não possa fazer isso, você pode ter o direito mas você pode também pensar que pode mais que isso e ser responsável pela família. Sai a loja para a irmã, hoje a mãe está bem amparada, já tem um casamento, tem um filho. E aí onde vem, então, outros setores, porque você está numa região, eu acabei de dizer, que tem oferta de emprego, mas oferta de oportunidade nem tanto. Ela é rica por extrair muito né, do ramo estativista de madeira e ela é rica por oferecer bastante emprego, mas ela tem as suas limitações culturais por falta de educação por empresas que pagam em dia sim, mas pagam pouco, empresas que numa estrutura não oferecem degraus para que as pessoas subam nessas empresas ou seja, o maior número de pessoas é o chão de fábrica mesmo e que dentro disso gera uma riqueza social, mas uma riqueza social que mantém muitas pessoas um número muito expressivo de pessoas numa faixa D numa pirâmide social hoje e não numa faixa A ou B. O teu público hoje, ele deve estar entre C e B, o teu cliente. C né? e B. De meio a quase o topo. O que, que a Cuca tem feito? Já que ela ajuda os colaboradores, tem ajudado a família, ajuda os seus clientes a se sentir bem se vestindo, mas para aquele cara que não
1: consegue comprar
0: uma jaqueta da Colômbia, o que, que ela faz hoje? A gente
1: tem um projeto lá, Jorge, como eu comentei com você antes. É, a gente não acaba não mostrando isso, né, uma coisa muito particular, né, onde todas as lojas fazem uma é, arrecadação mensal e no final do ano a gente distribui, são cestas básicas, né, uma quantia e a gente faz algo a mais, tanto em Otacílio Costa como em Correia Pinto, né, para essas pessoas que não têm acesso a um alimento, né, e cada vez a gente vê isso crescendo né? e não necessariamente final do ano. Quando a gente às vezes encontra algo que tem dificuldade, a gente vai lá e, e faz essa, essa ação. Então a gente vê isso como uma, um, muito importante, porque a gente tem tanto né? e é algo que as empresas estão comprometidas a fazer com essas pessoas que não têm acesso a nenhum alimento. E também tentar transmitir uma mensagem diferente para para as pessoas que veem hoje aí, essa, essa Uau. juventude, Uau. Essa, essa adolescência que está um pouco perdida, né? Por falta de cultura, por falta de educação. E a gente tenta ajudar que isso seja. que abra um pouquinho a mente deles e entenda todo o processo de uma vida que não é fácil, mas é gostosa. Ah, uma coisa legal de
0: olhar, né? Você que está assistindo, o Sandro tem um público bem legal também um público jovem está passando por dificuldade financeira hoje, a história do Sandro comprova né? e contém um tempo em que a empresa perde o pai, a família perde o pai, surge uma empresa então que fracassou, ele passa por uma escassez, talvez não teve quem desse uma, uma cesta básica para ele e ficou sem ter o que comer e você que está recebendo talvez a cesta básica, recebe uma mensagem por trás disso, que é possível você sair desse lado, desse ponto A, que é de não ter, e chegar no ponto B, que é de um dia poder fazer para outra pessoa. E comprova uma coisa que o Mastermind faz no Brasil. A nossa filosofia é pegar pessoas comuns, com educação, ajudar elas a serem líderes né? socialmente responsáveis, que trabalhem em geração de riqueza, que trabalhem em atender a necessidade de um público, de um cliente, que gerem um entendimento do colaborador, da pessoa que se envolve nesse negócio, a querer crescer. E claro que possa ajudar né, com responsabilidade na sociedade, cumprindo com os deveres de um líder social. E é onde entra o viés do mastermind. E como é que você conheceu, cara, o mastermind? Como é que foi parar nas tuas mãos essa ideia de treinar comportamento num cara que já tava andando, já tinha um negócio rodando contigo? É,
1: eu tinha muita dificuldade em lidar com as pessoas, né? Esse é o, o tema, a arte de lidar com as pessoas, né? E as coisas estavam fluindo, mas tinha aquele bloqueio que não fazia a chave virar e aí um amigo meu desafiou o Jorge que se o Jorge vendesse o curso para mim ele era, ele era o cara <risos> <risos> para você ver a imagem que eu que eu passava né então era a imagem eu recebi esse desafio né né acho que de repente uma imagem de Durão de... foi o Gui foi o Gui foi o Ortobon ali, o
0: Felipe. Felipe da Ortobom, mano. O é. Ortobom com a gente é. também.
1: Jorge, se tu conseguir vender pro Sandro, cara, tu é muito bom. Tu é muito bom. <risos> então eu não sei qual era a imagem que eu, que eu passava, desculpa. Que eu passava, mas acredito que era uma imagem difícil, né? O cara é difícil. E
0: o Jorge... A nossa conversa foi maravilhosa. De bater um
1: papo de, de amigo já na chegada. O Jorge foi tão estrategista que ele veio na ferida. <risos> já falaram isso de Falou você? Falou do pai. Hoje é o filho. Hoje é o filho hoje é, falou do filho, pronto matou o cara, né é fácil de chegar no Sandro mas eu não sou esse cara durão não muito pelo contrário, né eu sou um cara que eu quero que as pessoas evoluam Tem isso me incomoda muito ao ponto de não saber de repente até transmitir isso como me incomoda que às vezes de repente eu não consigo passar da melhor maneira possível e foi onde entrou o Mastermind, né O Lince, a gente fez o Lince primeiro e aí já veio minha irmã junto e contador e a gente colocou uma gama de de gente. Fechou turma na cidade. Fechou turma na cidade, depois veio funcionários, colaboradores. E, meu, foi algo extraordinário, né? Acho que o resultado a gente está, hoje está visível para todo mundo ver. Quem me conhece, quem conhece um pouco da história sabe que o Mastermind faz muito ponto ali dentro, né? E ali a gente teve uma conversa bacana Fechamos o curso, negociamos Né Jorge? Teve um pouquinho Peleado, de dificuldade né? <risos> Peleamos,
0: fazer esse cara pagado, Pagou bem é, e... e negociou bem, que é uma é. coisa que tem no, empreendedor, no empre... tem. Quem empreende negocia Se é. não negocia, acho ele que vai ser que negociável
1: mais, é, Acho que é a parte que eu mais gosto é. Do negócio é esse Nesse é. que...
0: movimento de negociar, Sandro O que, que você mais A maior vantagem Pra ti, dentro do Mastermind você treinou vendas com a gente, treinou enneagrama, enneagrama com a gente, treinou liderança, treinou liderados, né? treinou parceiro de negócio. Mas praticou é a maior vantagem que você teve para você como pessoa? Para aplicar ne- na, na, na vida pessoal ou
1: profissional? Acho que a maior vantagem que eu tive foi parar de tentar moldar as pessoas. Eu queria que as pessoas fossem um segundo Sandro. A cópia. A cópia. Vocês têm que ser, dentro da minha família principalmente, né? Bah. Briguei muito com a esposa. Com as minhas irmãs, com a minha própria mãe. E isso me, isso me corroía por dentro. Isso era um, algo que me, me detonava, né? Noite sem dormir. Pô, tem que ser, tem que fazer assim. De repente eu aprendi assim, né? É, e aquilo ali foi, foi o checkmate, né? A partir do momento que eu entendi que só existe um Sandro, que só existe um Jorge, que só é isso e isso. Até uma vez, Jorge, eu te questionei, né? Como que você faz, Jorge? Se eu tivesse esse potencial de, de, de influenciar as pessoas, eu ia ser muito rico, eu falei para você. Não sei se você recorda. E aí você falou assim, eu treino todo dia. Eu treino isso todo dia. É a mesma coisa que eu dentro do teu negócio, eu não vou ser isso aqui. né Lá é você. Então eu entendi isso, que a identidade era minha e que eu não poderia moldar as pessoas. Que eu tinha que entender como funcionava a parte emocional e trabalhar isso com elas e comigo. Eu vendia a ideia e ao mesmo tempo eu comprava. Então, eu aprendi muito com isso dentro do Mastermind. Ah, e aí as coisas foram melhorando e tem muito a aprender ainda. né? Ah, e cada vez a gente vai... É, o que o Sandro
0: falou aqui agora, cabe para que você que está assistindo a gente aqui, porque eu vejo todo dia milhares de pessoas que, colaboradoras que estão tá sem emprego, que já estão tá empregada, já estão tá empreendendo, já estão tá empreendendo inclusive escalando o negócio, mas que quer continuar né? A vida tendo um resultado diferente Quer um resultado maior É pra ti que tá, tá, você tá escutando agora Se você quer algo diferente na tua vida Você tem que mudar alguma coisa em você Não tem como você conquistar uma coisa nova Um resultado novo se tu continuar sendo a mesma é. pessoa Que tu foi ontem O resultado vai ser igual de ontem E vem a palavra treinar É desenvolvendo Mas eu não preciso de mentor não preciso de... Cara, pra começar a caminhar na vida Papai e mamãe teve que pegar na mão Isso é humildade intelectual e humildade comportamental é uma das coisas que o mercado mais precisa hoje. Entender que você não é especialista em tudo e que alguém pode trazer uma ideia, trazer uma maneira para você aplicar isso e mudar o teu resultado. E o Santo falou aqui que desenvolveu essa habilidade, parar de modelar o outro, comunicar melhor, saber instruir pessoas e treinar pessoas. Mas tem sempre uma coisa no Mastermind que é um desafio de fazer acontecer. Você pega uma ferramenta lá, como é muito falho em ti, é, você não tem aquilo para fazer aquilo instalar em você. Tem que instalar uma habilidade nova. Você apanha. Uma coisa que mais você apanhou? Assim, realmente, teve dificuldade isso aqui para me mudar. Foi um grande desafio. Mas conseguiu porque o método funciona. Mas foi desafiador. Exigiu de você.
1: É, eu tive N dificuldades, né? Mas essa parte mesmo é o que onde eu sinto que foi aonde eu consegui dar um, um algo a mais, uma vida a mais entender mais o processo como seria é isso que você falou se você quer algo a mais não fica no mesmo lugar se move acho que teria que se mover então foi aonde me espertou falei não ou eu mudo ou eu melhoro senão não vai ter crescimento não vai, a chave não vai virar não vai acontecer muito pelo contrário a gente vai voltar é para trás e é aquele ditado para trás só foi para pegar impulso né então foi aonde eu consegui entender todo o processo profissional e principalmente pessoal. Acho que o emocional, né? O emocional. É... Essa parte do emocional foi aonde eu consegui me destacar melhor. Entender tudo por quê. Você acreditava que tu era um cara que o temperamento era meio assim destemperado? Destemperado. É, explodia tudo. com facilidade? É, sim. Era, era difícil. Pau <risos> é pedra, né? Pau é pedra. O é. Ué? Ou é, não não tem. Sim ou sim, querida Sim, Sim sim ou sim. Então. Chegava a ser agressivo? Não, não não chegava a ser agressivo. Mas teria que ser do meu jeito e ponto final. E acabou. Família perdeu com isso no tempo? Sim. Sim. Eu perdi muito, né? Eu perdi muito.
0: Quem mais perdeu foi você ou a família nesse tempo? Eu perdi muito. Você conseguiu virar isso? Sim. Como é que tá o relacionamento hoje? Filho? Esposa? Muito bem, graças a Deus. E colaboradores?
1: Tudo sobre controle, tudo certo Só fluindo é, Cada dia que passa a gente acredita mais A gente acredita, ó, é possível Aquele Sandro que começou em 2010 com o CNPJ Olhando para 2022, 12 anos depois Eu, eu tava falando disso na semana com o pessoal lá. A gente faz reunião todo dia A gente vai para loja, para as aulas que eu vou né? Eu vou para o Tocílio durante a semana Correr a Pinta, onde eu tenho mais contato A gente faz a nossa oração e a gente conversa todo dia e eu tava falando assim, ó, eu olhava e parecia ser algo impossível, impossível, né? Resultado, é, a parte de a gente conseguir conectar a equipe, a parte de você ter um ambiente diferente, bonito, aconchegante, aonde você traz o cliente não só para uma venda, mas para algo maior dentro da empresa, algo maior para ele se sentir bem, atendimento, acho que isso é excepcional. E eu falei, pô, era, parecia ser tão impossível, tá longe, tá muito longe, não vai ter como. E hoje eu me olho assim, pô, que louco, aconteceu, aconteceu. Então, a parte do comportamento, ela é cada vez mais, Jorge, cada vez mais. Eu treinei no Mastermind de 2016, se eu não me engano. 16. Né? Então, assim, é... meu, hoje precisa de mais ainda, demais. Esforço, é é esforço treinamento, desenvolvimento. Mais, mais cada vez mais. Show. Acho que o, o treinamento ele, ele é constância. né Treinamento igual constância. Se você não estiver ali sempre focado naquilo, ah, vamos treinar, vamos uma vez por ano, eu preciso fazer algo dentro do Mastermind ou né, buscar outro conhecimento, você não vai, chegar, não vai gerar o resultado necessário para você chegar onde você quer. né gente
0: começou esse podcast falando sobre velocidade, sobre... É Moto, moto velocidade. E aí, treinar. E você foi treinar além de treinar como empreendedor, foi treinar em moto velocidade. Vamos criar uma conexão aí dessa velocidade <risos> de mastermind com o store e moto velocidade sub Brasil, é isso?
1: Sub-brasileiro de moto velocidade. Como
0: é que conta essa história pra gente? Por que que você foi ah, para lá?
1: Eu sempre tive a paixão por duas rodas, eu sempre gostei disso, né? E foi algo que sempre mexeu comigo, mas como o esporte amador no Brasil, ele tem um acesso um pouco financeiramente complicado, né? A gente conseguiu entrar nesse mundo das competições, é, propriamente dita, sair das ruas de vez em 2016, 2017. Minha primeira corrida foi em 2019, né? uma experiência incrível, e aonde é onde a gente conseguiu ganhar umas corridas e a gente não fez um campeonato inteiro. E 2020 a gente veio com força total, mas eu sofri uma queda muito forte aonde eu pensei em desistir. E aí a gente volta para trás, relembra tudo, entende o porquê estamos aqui, quem eu sou, né? Quem eu sou? Por que eu estou aqui? E decidi em 2021 voltar, troquei equipamento, me preparei fisicamente, mentalmente, né? Uma parte que eu não cuidava muito que o Mastermind também coloca essa parte da saúde, né? minhas crenças lá na minha saúde uma coisa que tava eu aprendi lá dentro novamente e eu comecei de novo com a moto velocidade a criar esse hábito da boa alimentação do exercício e isso não fez bem só para o meu corpo a minha mente foi foi a, a, o ponto chave foi a mente né eu consegui ser mais leve e tomar decisões mais rápida mais tranquila mais objetiva e em 2021 a gente conseguiu chegar na final do campeonato Só precisando de terceiro lugar para ser campeão Infelizmente na volta que a gente faz a Super pole, Se chama para fazer a volta mais rápida para alinhar no grid é, Um colega, um piloto acabou ah. me batendo E me tirando fora da prova E eu não consegui correr Mas mesmo assim ainda fiquei em terceiro no campeonato Mesmo sem pontuar Então tava com uma vantagem muito boa E, e acabei perdendo mas também trouxe como mais uma lição. Entendendo que tudo é no seu tempo e no tempo de Deus. Ele tem toda a nossa vida no controle dele. Às vezes a gente quer fazer com as nossas mãos. Mas é ele é que comanda, é ele que manda. Os planos são dele, está tudo preparado. Ele já sabe o que vai acontecer. A gente só tem que se mexer. estar em movimento o tempo inteiro para a gente conseguir alcançar o que ele preparou para a gente. Então uma hora vai vir. A hora vai vir. Ah. Olha só que legal.
0: Associando a empreender, né? Planejamento. Tomada de decisão. Vencer os medos. Lidar com fracasso. Né? E metas, né? Porque a meta estava clara. Tudo isso do Moto Velocidade para uma empresa. E a família nessa hora? Como é que ficou o filho? A esposa? Um, que é um tombão. Vai rodar aqui durante o podcast algum, algumas imagens, tanto da Cookstore para você conhecer o negócio dele, e também do Sandro. Pilotantes. Eu penso que até do, da queda tem alguma coisa para rodar e a equipe vai estar tá colocando. Mas como é que ficou a família nessa hora?
1: A família foi a primeira vez que ela teve presente, né? Mãe, sogra, sogro, filho, a esposa já tinha ido. E a família, no primeiro momento, ela levou um choque, né? Foi uma queda um pouco tanto forte, mas depois eles entenderam qual é o propósito do negócio. Porque é um esporte que move. É um esporte que vive dentro de mim, né? Ele ele faz com que eu seja um pai melhor, que eu seja um gestor melhor, que eu seja um amigo melhor, né? Então eu preciso daquilo pra mim. É minha minha adrenalina, né? Aquela dose de adrenalina, né? E a gente trouxe isso pra vida. né? Então a família hoje apoia, ela entende. O meu filho tem oito anos. O que teu filho
0: falou quando você caiu e tava lá três corridas antes da... Do final do campeonato para ser o primeiro?
1: Lorenzo é um pouco competitivo, né? Ele quer... Tá lá em cima. Ele, ele já quer, é mastermind. Ele então. já é mastermind. Ele quer estar tá no topo. Ele quer estar tá com os melhores. A gente aprendeu que a gente tem que andar com os melhores pra gente ser melhor, né? Mente mestra. Então a gente tem que andar com as pessoas que, que pensam, né? Dessa maneira. E ele acredita que uma hora vai vir. Ele fala, não, uma hora você vai ganhar, papai. Uma hora vai ser, o, vai ser o primeiro, vai ser o topo. Show. Então, ele acredita muito nisso. Hoje, ele tem uma moto também, tá começando a andar, né? E tá gostando. E vamos ver o que vai acontecer aí com o sei. Mas é um cara que ele gosta. Ele é, Foi tão legal nesse, nesse último domingo. A mãe dele foi trabalhar. Minha, minha, minha esposa, ela ajudou na loja, mas ela é enfermeira também. E, e a gente ficou sozinho no domingo. E... Pô, os papo a conversa assim é... é falando de negócio tomando um chimarrão, fazendo um chumbarrão uma cuia para ele e na outra a gente assistindo o World Superbike que é o campeonato mundial de superbike e trocando uma ideia de negócio é coisa entendendo com o filho e, e é um assim, jovem
0: é adolescente é, agora sabe, né é oito anos é uma criança uma criança oito é, anos ele
1: quer entender porquê das lojas como funciona né o porquê lá o porquê cá o uh, colaborador assim, assado Então é... Vem dele Eu não forço nada, vem, tá inspirado, dele. vem dele Vem dele, vem dele. é fran... automático
0: Essa franquia vai continuar <risos> com certeza. Sandro, é, assim como na, No moto velocidade Tem quedas, né? Na vida tem também Foi o maior fracasso assim, A maior surra que você levou Das tuas Tem aquela que você herdou do pai Você teve que sair de lá mas tem as que você proporcionou. Nós não acertamos a vida inteira. Momento mais difícil que já teve profissionalmente. Fala.
1: Profissionalmente, é, não ter autocontrole sobre mim. A partir do momento que eu senti a empresa balançar, eu perdi o autocontrole. Eu fiquei desesperado. Eu tive que ir para um, um cardiologista. Eu tive que tomar um remédio para dormir para mim conseguir baixar um pouco do nível de estresse de ansiedade muito grande e controlar para mim poder voltar para o foco e virar o jogo então foi um momento que eu levo muito comigo isso que eu cheguei a não acreditar em mim mesmo nem em mim mesmo ali para mim assim não eu não tenho capacidade eu não vou conseguir e quase desistir né? E depois, de um tempo, olhando para trás, eu fui entender que é você e você. Mais ninguém. Você não pode ficar olhando para o lado. Você tem que olhar para o teu. Você tem que olhar pro teu. E a partir do momento quando você olha para o teu e você entende a direção onde você tem que chegar, onde você almeja chegar, as coisas mudam. As coisas começam a fluir. Porque você está conectado com aquilo que você sonha, com aquilo que você quer não com aquilo que as pessoas estão fazendo, e sim você, você e você. Depois que eu aprendi isso, as coisas começaram a evoluir muito. Cara,
0: tá assistindo aqui? Três mensagens do Santo para você. O Sandro tem uma mentalidade de empreendedor gigante, admiro demais o trabalho dele e coisas que nós temos no Mastermind. Primeiro o propósito, Bem segundo, né uh, o plano. O plano é de Deus e é no tempo de Deus mas peraí, eu não posso acelerar as coisas todo processo que você acelera fora do tempo divino ele tende a não se sustentar por muito tempo o propósito as pessoas perguntam, como é que eu faço para encontrar meu propósito se você tiver com o coração aberto o propósito vai te encontrar, você não precisa procurar ele até porque ele já está dentro de você e aí vem essa máxima linda que o Sandro colocou aqui que é contigo, a briga sempre vai ser entre você e você todo dia tu vai ter que lutar com o pior inimigo da tua vida, que é você mesmo quando você consegue entender esse conceito de planos divinos, entender a linha do tempo, deixar que o propósito encontre você, e você vencer a luta contra você mesmo todo dia, vai passar. E das coisas que você conquistou na tua vida, Sandro, já que do fracasso, você venceu. A maior alegria que você tem hoje de é produzir Cook Store, ser piloto de moto velocidade, ser o Sandro sendo pai de família, Profissional... vai
1: conquista. Profissionalmente, seria profissionalmente, acho que chegar no nível de poder influenciar as pessoas a construir o negócio delas, a construir os sonhos delas, né? Hoje eu sou referência na cidade de Correia Pinto. Então depois que nasceu a Cook Story, depois que a Cook Story deu um passo a mais, abriu muito negócio, abriu muita loja. Olhando para onde, olhando para a Cook. Eu acho que isso, eu não vejo como uma ameaça, eu não vejo como um concorrente, eu não vejo como isso. É
0: inspiração.
1: Eu só vejo que eu estou no lugar certo, estou fazendo a coisa certa. Inspirando pessoas. Simples assim. Então isso para mim é muito gratificante. Isso para mim é muito gratificante. Por onde eu passo, eu sinto que as pessoas olham diferente pro meu negócio. E quando você fala em franquia, Jorge, você foi o primeiro cara a falar nisso. E eu nunca esqueci disso. E é uma coisa que acendeu em mim. Então, a gente está começando a olhar diferente. Começando a olhar diferente. Dá. Que dá. Então, quem sabe um um breve futuro, né a gente não sabe o que pode acontecer.
0: Está registrado aqui. A vantagem do online vai vai ficar na rede... Daqui a então, 10 anos você assim, vai ser a Rede Cook Store. Tá lá no podcast. Acho
1: que por onde a gente passa, a gente consegue fazer isso, meu. Assim, as pessoas olham diferente. Mesmo as pessoas que não te conhecem. Depois elas passam a te conhecer, elas falam... Pô... Né, às vezes o pessoal do Sul... Eu, eu fiz muita amizade com, com a galera do Sul lá. Por, as pistas são assim, tudo no Rio Grande do Sul. Então o campeonato é lá. E os pilotos, assim, eles sempre brincam, né? Cara, ah, o, 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 o segunda van... O cara tá concorrendo com o cara da van, já tem não sei quantas lojas e falam dos produtos. Então, você vê que você criou uma identidade forte no meio. Então, as pessoas olham como um benefício. Pô, ó, o cara construiu, o cara conseguiu. Ah, mas a cidade não vai, acontece. É só quebrar o bloqueio. É só quebrar essa cultura que cidade e tal não acontece. Acontece, tudo acontece. E volta a dizer, é você que tem que fazer isso acontecer. Não é mais ninguém. Então isso, é para mim, é algo que, que é forte dentro de mim. Né? E não só no meu nicho de negócio. É empreender mesmo. É aquilo que a gente vem falar aqui. Acho que hoje o adolescente, o jovem, ele tem que olhar mais, um pouquinho mais aberto para isso. Parar de, de, de olhar para dentro de casa. É, não quer é errado que ele aprendeu dentro de casa. Não é não é errado. Mas se eu fosse pela minha mãe, eu não tinha que ficar eu tinha parado em uma. Você está entendendo? Então, assim, não que o teu pai e tua mãe não querem teu bem, eles querem te proteger, mas a maneira que eles querem proteger, às vezes, pode fazer, pode dar um erro lá no teu futuro. O teu futuro pode ser incerto por, por essa proteção. Então, qual a informação que a gente está hoje, Jorge? A gente não precisa ir longe, está aqui, ó, está na palma da mão e as pessoas não querem, o jovem não quer. E aí, às vezes, isso bagunça um pouco o porquê disso. Está fácil? Tá muito fácil. Muito fácil. É só querer.
0: Esse conceito que o Sandro falou aqui, se você olhar para o universo, né? Nós gostamos das leis universais para empreender. É, o processo evolutivo é natural. Tudo evolui constantemente. Mas eu saio de casa, eu não vou, eu vou negligenciar papai e mamãe, não. Você tem que fazer o seguinte: papai e mamãe fizeram uma história até X. Se tu fizer exatamente como eles fizeram, talvez tu não faça nem a história deles. Mas quando você sai para buscar mais do que e eles te entregaram em termos de conhecer, de metamodelar outras mentes, você vai fazer um processo evolutivo, é uma obrigação de você jovem como filho de família hoje. E mais longe que a história do seu pai produziu para que os teus filhos possam ir mais longe. Isso que é bacana empreender. É fazer essa jornada ficar cada vez mais poderosa. Ping pong para fechar. Eu, uma só, palavra. Pode só, falar. Só Vai quero lá. finalizar
1: sobre isso assim. Eu acho que a dificuldade hoje é para todo mundo. Cada um tem a sua cruz. Eu escutei essa, essa frase essa semana no Instagram e todo mundo carrega sua cruz. Só que as pessoas hoje estão querendo culpar alguém, né? Estão querendo colocar a culpa em alguém e isso faz com que elas não consigam seguir em frente. Olhe para dentro de si. Vai dar certo. Só queira, só queira, só queira fazer Pague o preço, eu acho que isso é Pagar o preço, as pessoas não estão pagando o preço Querem tudo pronto De uma maneira errada, não vai aprender Pague o preço, sofra Pode para trás, recomece E assim vai, que eu tenho certeza Que todo mundo pode Todo mundo consegue E todo mundo vai chegar, mas tem que começar Por você, tem que dar um passo Tem que dar um passo, o primeiro passo
0: Santo falar uma coisa aqui, ele ganhou um presente nosso, eu não vou mostrar. Ele ganhou uma joia pra colocar no retrovisor do carro dele no, de dentro do carro, não do externo. E aí ele fala algo muito interessante aqui: que quando você olha pro retrovisor, tu começa a olhar para aquilo que tá passando na vida. Pra quem dirige, tá entendendo: na moto, velocidade ou no carro. Quando tu olha no retrovisor, tem coisas que estão passando. E é muito comum você ficar culpando tudo aquilo que já passou. Só tem um culpado nessa história aí ele acabou de afirmar. São os olhos que estão olhando naquele retrovisor. Para de olhar as coisas que estão passando e olha para a própria face. Olha para a tua cara e encontra o principal responsável. E quando nós colocamos essa joia no retrovisor, nós temos uma coisa após o retrovisor que é mais poderosa, que é o para-brisa. Que é as coisas que estão vindo. E quando você fica olhando para o retrovisor, ou fica olhando para você, que é culpado, se vitimizando por isso, você para de olhar para aquilo que está vindo na tua frente. Oportunidade. E o Sandro vai nos dar a oportunidade para falar o que ele pensa sobre algumas coisas com uma palavra, um ping-pong. Primeiro, o que é Deus para você? Tudo. E a fé?
1: A esperança. E a família? O amor?
0: Pessoas que trabalham contigo. Futuro? A conquistar.
1: Presente de Deus.
0: E o Sandro Senna?
1: A inspiração.
0: De tudo isso? Uma mensagem para aquela câmera ali, para quem quer empreender hoje e sair de uma vida mediana para uma inspiração.
1: Acredite, acredite no seu potencial, todos nós podemos, mas comece por você, não olhe para o lado, olhe para você, o mundo tá cheio de pessoas negativas, faça a diferença, seja a pessoa que vai ajudar a outra a enxergar, a entender todo o o processo divino que essa vida que Deus nos deu, essa vida maravilhosa que é muito bom viver. Mas pegue isso e coloque dentro de você e voe. Decole.
0: Para autodesenvolvimento. Acelere. Para auto- <risos> autodesenvolvimento. Para quem precisa crescer empreender tem que se desenvolver. Mensagem para quem hoje pensa que investir em si mesmo não é viável para crescer.
1: Treino é a constância, né? É a constância, eu já falei, a gente tem que estar todo dia em movimento e todo dia criando aquela rotina, então a gente tem que buscar o máximo de conhecimento, né? a gente tem a ferramenta hoje que é o Mastermind, eu fiz os três e logo, logo colaboradores meus estarão treinando novamente e é o melhor investimento a ser feito, é o treinamento principalmente a parte emocional, principalmente esse. Galera, prazer
0: falar contigo em mais um podcast do Mastermind. Muito em breve, novos empresários, novas histórias para inspirar você a empreender mais e melhor usando a filosofia de Napoleão Hill. Curte esse vídeo, envia para alguém e ajuda a divulgar esse trabalho que mais move pessoas no mundo inteiro para que o mundo se transforme através do empreendedorismo socialmente responsável. Vamos lá então? Cook Store e Mastermind, Mastermind, Mastermind daqui até o futuro. Show de bola, valeu, mano. <risos> Ficou show, cara. <risos> show.